0: Обичая е да се преливат гробовете с вино и вода, да се кади в къщи от близките на покойника, на приноси, когато няма свещеник. Редно ли е това и е така нататък? Вижте, преливането с вино и вода е обичай, много древен и собственно, не християнски. Това е факт. Собствено не християнски. Това е в езическите религии. Го имаме и в, в древногръцката и в тракийски други. Нашият обичай знаете какъв е. Първо молитва, второ приношение, което има дълбоко символично значение. И то е хляпи И трето, поминала на трапеза в памет на покойника, на която в древност са били канени както близки така и бето. Ето, това е. Всичко, което е извън това, вече е наслоено и е, особено около погребението са наслоени маса, езически и, даже бих казал, съвсем нелепи и диви понякога обичаи. То се чупят шишетата, се кирита, работите, заклинания се казват <съпросит> <съпросит> чудовищно. Просто просто човек, даже когато няма с каквато да е съзнателна вяра и дори когато е и атеист, винаги смъртта е повод за някакъв ритуал. То той си го измисля, нещо прави, никой не погребва човека, така просто не го хвърля без каквото и да е. Но ние като православни християни трябва ясно да знаем. Всички знаете, отело за покойник, панихидите, които се отслужват, но това са, да се слагат по гробовете, да се слагат по гробовете храна, което е ужасно за гледат да бездомните кучета седне. Всякакви е, други неща на приношение, това което свещеникът благославя е хляба и ежитото. След това може да благослови и поминала трапеза. Това е и другите неща просто м- са привнесени и нямат отношение към същината на... това, което църквата е установила да се върши в памет на покойника. Молитвата за самоубийци, следващ въпрос. Когато я четем лично, аз когато я чета, съмнявам се, че тези хора са посегнали на живота си от отчаяние, а не в му промрачение. Трябва ли да я четем тази молитва? Вижте, личната молитва я четем за самоубийц, който може наистина от отчаяние да е сложил край на живота си. Църковно не се молим за такива самоубийци. Но лично се молим, без да размисляме върху случая, а, с тези мисли и чувства, които се съдържат в самата молитва. А те са а, мисли на първо вяра и доверие в Господа. Предаване от на тази душа на Господа и страх и трепет да не ни се вменява в грях тази молитва. Нищо повече от това. Нищо повече от това. С тези мисли и с тези разположения Чудстъм, четем молитвата. Когато наши много близки родово не са пожелали при живе да бъдат опявани, няма ли са вярата в Бога, в някаква сила космическа, веже са покоени си за тях, как да се молим. Техните съпруги, отричат съществуването на Бога, но ходят на гробища, правят приноси, раздават храна. Ние, взимайки участие в тези приноси, така наречени, какво да правим и как да постъпим. Вижте, безспорно за такива случаи, ако ние нямаме поне, поне някаква информация за това да е имало такъв човек положително отношение към православната вяра, към православната църква. А имаме сведения точно за обратното, както тук става дума. Нередно църковно да се молим за такъв човек. Отново има една кратка молитва, за кого тя почти м- м- същата, както молитвата за самоубийци, но там се споменава, в нея се споменава човек, който е починал вън от общения с църквата. Вън от общения с църквата. Що се отнася до мнозинството хора, те постъпват е, по начина, за който стана дума преди малко. Те могат изобщо да не стъпат в църква, но при поколеник съвсем механично. Това е приятно. това се прави и те ходят и опело, всичко там върви каквото върви и то за съжаление, да, то е точно. А, а хората го правят точно като инстинкт, защото, повтарям, никой така не пуска си в, в, в гроба просто без нищо. Хората го правят. Но сега дори ако дадат, помен, не бива да се отказват. От хората нищо не разбират. Хората нищо не разбират. И ако вие откажете, това означава страшен смути съблазът. Хората не разбират от това нещо. Добре, иди. Е, вижте, ако това става в храма, ако хората са много близки, ако наистина няма как да откажете, можете да застанете някъде скромно във и да се молите с Господи, по който начин ти е угодно, помени тази душа. Със съзнание, че по възможност Добре е човек да откажа, но тук отново се слагат нещата на близни. Сега, ако това е прияко, по-далече на роднина, може да стане по-безболезно. Ако е много близък човек, могат да се натегнат отношението. Това е вече въпрос отново на преценка. Да, ясно. Да, говорим по принцип. Тъй, че... Един, че човек може по-страни, по-страни така да, да застане, иначе съвсем няма да бъде разбран. То значи е грешка да го е попаем против волята така? Естествено. Ако че човек изрично не желая да бъде опя. сега разбирате ли? Тук отново, вижте, нали, смисълът, когато ние правим нещо за една душа, да, тя да бъде подпомогната в във отвъдния свят, казват отците, покойника има нужда от две неща и от нищо повече. Първо от молитва и второ от милостиня, раздавана в Негово име. Сега, ако човекът се противи съзнателно на вярата и излично е заявил, че не желая да бъде опятен, вие като извърште опила, му събирате огънън на душата. А човек от тук се ръководи, абе нещо да направим, човек yeah. нещо да направи за покойника, това му е мотива. И това е мотива и на всеки, даже и на безбожника. той извършва някакъв ритуал, защото така е прието. На, нашия мотив е нещо за покойника да се направи. Но тук трябва все пак някаква разсъдливост. Вярно, човек може да се покае в последния никой от живота си. Но, когато имаме един ясен случай, когато човек е ясно изразил, че не желая, според мен не бива да дразуме да го правим. Човек може да се помоли в частна молитва, като стана дума. Но за един човек който явно е изразил волята си, че не желая да бъде опят, ние въпреки това да го опяваме, та, ако нещо може опелото да му помогне, има хора, които са, то е страшно, демонично упорити в е, такова едно на желание. Има всичко. Но, вижте, човека е със свободна воля. Човек прави своя избор. И това дали е близък наш или далечен. Ако човек избере да не е с Господа и не иска да бъде с него, какво можем да направим? Можем да се молим обаче не с тези молитви, които съдката предвижда за вярващите, защото ако проследите текста на опелотови, на панихидата, ми то се подразбира, че човекът е вярващ. <съща> <съща> да, с, молим се с светиите да бъде опокоен, молим се да му бъдат простени, прегрешенията. Ами, човек, който няма понятие от вяра, който даже отрича вярата, който не ще не да чуе за покаяние. Тежко е, наистина. Но всичко има. са почели нашите близки които да кажат, че сте опели. Трябва да били вярващи, трябва
1: ли да ги включваме
0: в паражирите, които правим? Ами ако, ако все пак със сигурност знаем, че те не са били вярващи, са имали явни изказвания или прояви, по които съдим, че категорично са чужди на вярата и на сърбите, според мен по-добре е да се молим с кратка молитва за тях. И наведа, разбирате. Миналата година заседовте въпроси, дори това ще въпроси, които не са мудили такъв живот. Не, редно може да разпомяна. Специално... Спомен, да, не е, да, 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 специално за света литургия стана дума. Тук говорим, за... и не, за панихи и да любисти, други. Е въпросът, когато става дума за човек, който не е имал един изявен християнски живот, не е посещавал редовно богослужение, може да е ходил един път в годината, но човек, който не е бил настроен с вярък. Човек, който е имал добродетел, кротко, тихо живее, но никога не се е изказвал срещу вярата. Такива хора на панихидия. Можем да поменаваме, но човек, който е и ясно е изразил своята воля не и не и не, има, знаете, това е и поп да не ми водиш в къщата, като брат. И поп да не ми водиш. Просто скъс. Не искам поп, не искам Да. И това е много трагично, действително. Но разбира се, в частна молитва това е задължение. Защото наистина сърцеведецът Господ.